0: Herzlich willkommen am Donnerstag, den 12. Januar 2023 auf dem Kanal der Alice Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute über Porsche, über Südzucker und über die gute alte Logitech. Bis gleich. Mein Gesprächspartner wird der Ingmar Königshofen sein wie fast jeden Donnerstag und der riese weiß, der ist wirklich täglich dabei, denn all das, was wir sagen, ist reine Berichterstattung, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung, dann nehmen wir den Ingmar mal dazu, guten Morgen nach, wohin auch immer, wir sind virtuell. <lacht> genau, hi, guten Morgen
1: Andreas, grüß dich
0: wir müssen mal über den DAX sprechen. Der macht ja auch vielen Freude, vor allem denjenigen, die investiert sind. Seit dem Jahresstart sind wir jetzt bei knapp 8%
1: Performance. Also im Grunde genommen, das Jahresziel ist schon erfüllt, oder? Ja, du sagst es, wir sind schon ja, deutlich im Plus. Wenn man sagt, die Durchschnittsrendite liegt bei ungefähr 7%, dann haben wir das Ziel schon erreicht. Man kann quasi schon Urlaub machen. Aber Spaß beiseite. Du hast gerade gesagt, für diejenigen, die investiert sind, auf der Long-Seite ist das natürlich ein super Jahresstart gewesen. Für mich persönlich noch nicht. Ich war oder bin eher auf der Short-Seite unterwegs, weil ich davon ausgehe, dass der Markt eher nochmal zurücksetzt. Deshalb bin ich auch von dieser Stärke, die wir aktuell im Markt sehen. Sehr überrascht, auch dem falschen Fuß erwischt worden letztes Jahr oder sogar Ende 2021. Ab dem Zeitpunkt lief es bei mir mit dem DAX sehr, sehr gut. Äh, aktuell leider ja dividieren wir uns da so ein bisschen auseinander. Ich bin auf der short -Seite unterwegs, der Markt steigt. Und die Stärke, ich habe es gerade schon gesagt, überrascht mich etwas, gerade wenn man auch sieht, dass der Markt jetzt an eine wichtige Widerstandsmarke herangelaufen ist. Schon ab der 14.800-Punkte-Marke beginnt ja dieses Bollwerk an Widerständen. Das zieht sich bis 15.150 und etwa. Wir sind momentan mittendrin. Aber dass auch die 14.800 und auch die ja, 14.900 so schnell überschritten wurden, das hat mich doch sehr überrascht. Jetzt müssen wir mal abwarten natürlich, jetzt dieser Kampf mit der 15.000-Punkte-Marke, ob hier eventuell mal wieder ein Abpraller und eine Korrektur fällig wird. Meiner Meinung nach ist sie fällig, meiner Meinung nach ist sie sogar überfällig. Und deswegen bleibe ich natürlich aktuell noch auf der Short-Seite. Und natürlich wird der ein oder andere auf der falschen Seite natürlich unterwegs sein, wenn man auch nochmal zurückdenkt an das Ende letzten Jahres, als die Bankprognosen oder die Prognosen verschiedener Banken rauskamen. Da hieß es ja, das erste Quartal, das wird grottenschlecht. Der Markt wird tendenziell sehr stark fallen. Erst das zweite Quartal wird stärker. Und jetzt sehen wir... oh, es ist, läuft genau andersrum. Der Markt steigt sehr stark an, aber natürlich das erste Quartal oder das erste Halbjahr, das ist natürlich noch etwas hin, bis wir da davon im Abschluss reden könnten. Also, um das zusammenzufassen, wir sind aktuell an einem wichtigen Widerstandsbereich. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir jetzt nochmal eine Korrektur sehen könnten von einigen hundert Punkten. Aber was mich etwas stutzig macht, das Sentiment, wenn man den CNN 4 Greed Index sich mal anschaut, ja, das ist im neutralen Bereich zu finden. Und das, obwohl der Markt so stark angestiegen ist, da würde man normalerweise meinen, dass die Marktteilnehmer schon sehr bullig sind. Aber wenn man sich umhört, sind sehr viele aktuell auf der Shortseite unterwegs. Dementsprechend könnte das den Markt natürlich noch etwas nach oben ziehen. Nichtsdestotrotz, ich gehe ja von der Korrektur aus mit dem Ziel bei 14.600 Punkten etwa.
0: Und da spreche ich jetzt für alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Deswegen schauen wir ja auch diese Interviews und nicht irgendwelche Bankenformate.
1: Richtig. Und hier stehen wir auch dazu, wenn es mal nicht gut läuft und das ist aktuell der Fall. Von daher, das gehört auch dazu zum Trading. Es geht ja immer um das Risiko Money Management, auch wenn man auf der falschen Seite unterwegs ist. Das heißt ja nicht, dass es dauerhaft so bleibt, aber wenn man je nach Produktauswahl natürlich das Ganze geschickt wählt, also bei Knockouts natürlich oberhalb von wichtigen Widerstandsmarken oder aber auch wenn man im Optionsscheinbereich unterwegs ist oder discount -Optionsscheinbereich, dass man natürlich da noch einen gewissen Puffer mit einbaut, auch von der Laufzeit. Dementsprechend reicht es ja dann teilweise auch, wenn in einigen... Tagen oder erst Wochen eben entsprechend eine Korrektur mal fertig wird. Also auch bei der Produktauswahl, da gibt es ja im Derivatebereich einiges, was man sich mal anschauen kann, um eben auch einen gewissen Puffer nach oben oder natürlich auch nach unten zu haben, je nachdem auf welcher Seite man investiert ist.
0: Ja, vielleicht noch nachgereicht zum Chartbild. Das ist die Unterstützung gewesen, die wir im Jahr 2021 über das ganze Jahr über gesehen hatten, um die 15.000 und jetzt eben Widerstandszone, wo wir von unten dran treffen. Wenn man das saisonal betrachtet, ist ja nach einem starken Jahresstart auch immer noch mal eine Korrektur einzuplanen, wie man hier sieht.
1: Genau, eigentlich ist eine Korrektur einzuplanen. Die haben wir bisher nicht gesehen. Das war auch genau der Grund, warum ich mich im Januar jetzt auch schon auf der Shortseite positioniert habe, weil nicht nur die klassische Saisonalität, sondern auch den vieres zeigen eigentlich an, dass es durchaus eine Korrektur geben könnte im Januar. Und das ist auch der Grund, weil ich eben diese Vorfilter nutze, warum ich mich hier auf der Shortseite positioniert habe. Zudem eben, das ist ja dann der nächste Schritt, die Chart-Technik, die eben angezeigt hat, dass wir an einen wichtigen Widerstandsbereich herangelaufen sind. Aber bisher hat es nicht gefruchtet. Ich bin gespannt, wenn wir nächste Woche reden, Andreas, ob dann der Markt vielleicht wieder auch mal eine Korrektur eingeleitet hat. Es wäre, wie ich eben schon gesagt habe, meiner Meinung nach überfällig. Vor allem, weil wir hier an diesem massiven Widerstandsbereich, den du ja gerade auch angesprochen hast, wenn wir den Chart uns angucken, äh, wenn wir da gerade notieren und ja, zumindest von den Vorfiltern und der Charttechnik würde viel dafür sprechen. Und wir handeln ja immer im Trading äh, Wahrscheinlichkeiten, was dann im Endeffekt passiert. Das wissen wir immer erst im Nachgang. Wie hat ein Kunde von mir mal so schön gesagt, wir müssen leider den Chart nach rechts handeln und nicht nach links. Nach links wissen wir immer alle, was man hätte machen sollen. Und deswegen sage ich auch immer, hätte und wäre sind ohnehin die reichsten Menschen an der Börse, weil das ist immer natürlich sehr, sehr einfach. Aber wenn man in die Zukunft schaut, dann muss man immer nach Wahrscheinlichkeiten handeln. Und die Wahrscheinlichkeit ist aktuell leicht erhöht noch, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten.
0: Ja, und danach ist man natürlich immer schlauer und so weiß ich jetzt auch mit dem zeitlichen Abstand zu Weihnachten, ich habe einfach zu viel Zucker gegessen und Bums gehen Quartalszahlen von den Herstellern
1: hoch. Genau, das ist eine sehr schöne Überleitung. Hier gab es jetzt von äh, Südzucker eben entsprechende Zahlen und hier gab es einen Umsatzsprung. Und das ist natürlich sehr positiv. Ich weiß nicht, ob du jetzt alleine dazu beigetragen hast. Äh, siehst gar nicht danach aus, äh, eher sogar bei mir vielleicht der Fall. Aber die Südzucker-Aktie hat sich ja auch in den letzten äh, Tagen und Wochen sehr positiv entwickelt. Im dritten Geschäftsquartal, da kletterte der Gesamterlös um ja, circa ein Fünftel auf knapp 2,5 Milliarden Euro. Und unter dem Strich verdiente Südzucker in diesem Quartal dann eben 170 Millionen Euro nach 42 Millionen Euro im Vorquartal. Also das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Wenn man sich den Chart mal anschaut von der Südzucker-Aktie, dann muss man sagen, dass sie schon seit... Einiger Zeit, also mehr, mehr oder weniger schon seit Jahren äh, seitwärts läuft in einer Range zwischen 10 und 18 Euro. Und zuletzt sind wir eben an diesem Widerstand bei ungefähr 17, 20 bis 18 Uhr, äh, 18 Uhr, 18 Euro. Äh, da läuft dieser Chart nicht Widerstand. Da sind wir zuletzt wieder nach unten abgeprallt. Dementsprechend würde ich erstmal abwarten, ob wir hier einen Ausbruch nach oben sehen äh, könnten. Aufgrund der Zahlenlage müsste man sagen, könnte es durchaus sein, dass wir hier einen Ausbruch nach oben sehen. Wenn dieser Ausbruch passiert, also über 18 Euro, dann wäre mein nächstes Kursziel bei 22, später sogar dann bei 25 bis 26 Euro.
0: Man kann ja hier auch nochmal den Bogen spannen zu dem Video von gestern. Da haben wir nämlich über crop Energies gesprochen. Ähm, da waren sehr, sehr negative ähm, Kursreaktionen auf die Umsatzzahlen. Die haben nämlich das Problem, dass die Marschen geringer werden, weil die Rohstoffe in dem Bereich äh, gestiegen sind. Ja, andere Unternehmen haben auch so ein bisschen mit dem Marschendruck und mit Umsätzen zu kämpfen. Äh, wer zu viel Zucker gegessen hat, der braucht auch viel PS, um sich fortzubewegen. Vielleicht ist das die richtige Überleitung äh, zu Porsche. Da läuft es insgesamt rund, außer in der Elektrosparte.
1: Genau und Elektroschwarte, da läuft es gar nicht äh, so gut wie das vielleicht erwartet wurde in der Taikan-Baureihe. Da brach der Umsatz um 16 Prozent ein und das ist natürlich eine Zukunftsbranche. Deswegen etwas Ernüchterung ist schon aufgetreten. Nichtsdestotrotz hat eben Porsche mehr Auslieferungen ähm, gehabt im letzten Jahr. Das waren, äh, jetzt gucke ich nochmal drauf, Auslieferungen, die stiegen um drei Prozent auf 309.884 Fahrzeuge. Und das waren eben, ja, so viele Kunde haben einen neuen Porsche erhalten wie nie zuvor. Dementsprechend war das insgesamt natürlich positiv, wenn man sich das Zahlenwerk anschaut. Aber wir haben gerade schon über gesprochen, Elektro- oder Vollelektronik-Sparte. Da lief es nicht so gut. Man muss natürlich auch sagen, wenn man mal drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es, wie deine Erfahrungen sind, Andreas, in deinem bekannten, verwandten Freundeskreis. Diejenigen, die Porsche fahren, ist halt die Frage, sind die unbedingt sehr überzeugt von, der <lacht> von dem Elektronik-Porsche oder wollen sie nicht doch lieber einen normalen Verbrenner haben? Und dementsprechend leidet das Geschäft vielleicht dort in dieser Sparte etwas mehr, als das bei anderen Herstellern der Fall ist. Nichtsdestotrotz insgesamt, die Zahlen wurden positiv aufgenommen. Die Aktie konnte weiter ansteigen. Hier würde ich jetzt zumindest aus charttechnischer Sicht zunächst einmal auf eine Korrektur warten. In der Region um 95 bis 100 Euro könnte es meiner Meinung nach wieder interessant sein, hier einen Long-Einstieg zu suchen mit einem Stop knapp unterhalb von 90 Euro, weil wir haben hier so eine Unterstützungszone. Aber wie gesagt, die Aktie ist jetzt schon sehr gut angelaufen. Hier würde ich zunächst einmal warten, weil ich auch davon ausgehe, dass der Gesamtmarkt nochmal zurücksetzt, ob eben auch die Porsche-Aktie nochmal zurücksetzt und dann einen entsprechenden Einstieg suchen.
0: 16% Umsatzrückgang ist die Elektrobranche quasi alleine gewesen, wenn man das rausrechnet. Und wenn man in absoluten Zahlen das mal beachtet, da hat ja eine Tesla, die man quasi angreifen möchte mit so einem Modell, ähm, die stellen ja im Quartal über 400.000 Fahrzeuge her und im ganzen Jahr wurde von diesem Porsche-Modell nur 34.800 hergestellt. Also das sind wirklich ganz, ganz niedrige Zahlen.
1: Ja, ganz niedrige Zahlen, aber man kann es natürlich auch positiv sehen, es ist ausbaufähig.
0: Ja, so könnte man es äh, sehen. Also um äh, das äh, deine Frage zu beantworten, in meinem Bekanntenkreis ähm, habe ich niemanden, der einen Porsche fährt, weder Benziner noch ähm, Elektrovariante. Aber was ich mich immer frage, bei einem Porsche muss es denn ein Sportwagen sein mit fünf Türen? Ich finde den einfach optisch nicht ansprechend.
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, wie man ihn findet. Ich bin natürlich vielleicht etwas geprägt durch Frankfurt. Da fahren ja sehr viele mhm. Porsche-Fahrer natürlich durch die Gegend. Von daher sieht man das schon den einen oder anderen. Es gibt ja. aber sehr schöne Modelle natürlich wie den Panamera oder den Cayenne Coupé oder Sonstiges. Also man findet auch bei fünfjährigen Porsche natürlich entsprechend das, was man vielleicht haben möchte.
0: Okay. Ja, man findet auch bei den Porsche-Aktien vielleicht eine, die man ähm, haben möchte. Die Emission im letzten Jahr, die jetzt auch im DAX ist, die haben wir uns eben angeschaut, vielleicht noch die Holding dazu, die hat sich ja auch von den Jahrestiefs jetzt schon von mehr als 10% nach oben gelöst.
1: Genau, ist natürlich nicht verwunderlich. Wie gesagt, die Porsche AG-Aktie hat sich ja auch sehr positiv entwickelt. Dementsprechend natürlich auch die Holding- aber wie gesagt, bei beiden Aktien würde ich jetzt zunächst einmal warten, ob wir nochmal eine Korrektur sehen, bevor man hier einen Long-Einstieg äh, sucht. Das ist ja oftmals das Problem, dass man jetzt Angst hat, eventuell auch etwas zu verpassen und dann ja zu spät eben auf den fahrenden Zug aufspringt. Und das muss meiner Meinung nach nicht sein. Das ist im DAX genau dasselbe Spiel. Viele werden jetzt nervös, aber ich finde immer, man muss da Ruhe bewahren. An seiner Strategie natürlich festhalten, wenn der Markt jetzt über einen wichtigen Widerstandsbereich ansteigt. Also nehmen wir jetzt mal den DAX oder die Porsche-Aktie, was auch immer, dann kann man natürlich über einen Einstieg nachdenken, wenn es dann eben aus charttechnischer Sicht Sinn macht. Aber jetzt einfach nur aus Angst zu handeln, das sollte meiner Meinung nach nicht geschehen. Von daher, wenn man noch nicht investiert ist, könnte es eher sinnvoll sein, hier nochmal abzuwarten, ob die Aktie nochmal etwas runterkommt.
0: Und gerade bei dem hochpreisigen Segment ist ja auch die Frage, muss man überhaupt ein neues Produkt kaufen oder tut es vielleicht der alte Porsche auch noch mal ein Jährchen länger? Das frage ich mich bei Elektronik und das ist die Überleitung zu Logitech. Ich muss gestehen, ich habe eine andere Maus, aber Logitech, die bauen Mäuse, ziemlich viele, werden sie aber gerade
1: nicht so los. Genau, richtig. es ja, ist ein computer Hersteller und da läuft es aktuell nicht so gut, gerade in dem Weihnachtsquartal, was ja natürlich gerade in dieser Branche ein sehr wichtiges Quartal ist. Da lief es überhaupt nicht gut. Deshalb kommt die Aktie auch heute massiv unter Druck, ist zweistellig im Minus. Denn die Jahresprognose, die wurde nach einem Gewinneinbruch deutlich gesenkt. Der Umsatz, der ist, äh, ja, lag zwischen 1,26 bis 1,27 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Minus von 22 bis 23 Prozent. Und es gab eben einen Gewinneinbruch. Das operative Ergebnis das soll wohl zwischen 198 Millionen bis 203 Millionen liegen und das ist ein Minus von 33 bis 34 Prozent. Also man sieht schon, das sind keine positiven Zahlen und das war auch sehr überraschend anscheinend für den Markt, dass hier so negative Zahlen vermeldet wurden. Dementsprechend die Aktie ja schon seit einiger Zeit im Abwärtstrend. Die hat sich seit Mitte 2021 halbiert. Heute gibt es nochmal ordentlich eins auf die Mütze. Und ähnlich wie ich es eben bei Porsche gesagt habe, dass ich hier für einen Long-Einstieg eher warten würde, ob wir nochmal eine Korrektur sehen. Hier würde ich natürlich bei Logitech aufgrund dieser negativen Zahlen eher einen Short-Einstieg bevorzugen. Aber nachdem die Aktie heute schon massiv unter Druck gekommen ist, würde ich zunächst einmal warten, ob diese sich nochmal etwas erholen kann, um dann einen entsprechenden Short-Einstieg hier auch zu finden. In der Region um 70 Euro, das ist relativ weit weg, das sage ich dazu. Um in der Region um 70 Euro haben wir ja deutlichen Widerstandsbereich. Das wäre für mich für einen Short-Einstieg interessant. Aber man kann eben auch einfach mal abwarten. Man muss ja nicht Einfach nur reinspringen, weil man jetzt sagt, okay, jetzt kamen gerade schlechte Zahlen und hat Angst, wie ich eben schon gesagt habe, irgendwas zu verpassen auf der Long- oder Short-Seite, sondern entsprechend nach interessanten Ein- oder Ausstiegen suchen aufgrund eben der Chart-Technik und dass man dann natürlich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis hat und das wäre meiner Meinung nach in der Region um 70 Euro gegeben, denn dann kann man es auch relativ eng absichern, diesen Short.
0: Wer die Themen kombinieren will, der kann zum Beispiel von Logitech das Pro Racing Wheel, das ist so ein schönes Lenkrad, kaufen für nur 1.099 Euro und ähm, einen Porsche Fahrsimulator bedienen und dabei ein bisschen Zucker essen. Ich glaube, so schließt sich der Kreis der Berichterstattung <lacht> heute.
1: Hört sich sehr interessant an auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wer das so vollzieht.
0: Ja, mal schauen. Feedback gerne unter das Video, auch zu weiteren ähm, Unternehmen. Feedback gerne, wenn es Wünsche gibt, über die wir berichten sollten, unternehmensseitig. Morgen werden wir auf jeden Fall über den Start der Quartalssaison Q4 berichten, denn da fangen die Banken an, ihre Zahlen auf den Tisch zu legen. Traditionell in Amerika, in der Vorbörse, in der Bank of America, in der JP Morgan Chase, in der Wells Fargo, in der City werden wir morgen haben und heute ist der wichtigste Termin tatsächlich 14.30 Uhr, Verbraucher, die Verbraucherstimmung im Sinne von den Verbraucherpreisen aus den USA und wenn wir uns erinnern, das ist im November der ausschlaggebende Punkt gewesen, um über die 14.000 zu steigen im DAX, nun sind wir über 15.000 mal sehen, wie die Daten an der Börse aufgenommen werden. Wir berichten darüber auf den Social-Media-Kanälen in Kürze sozusagen. Vielen Dank, Ingmar, für deine Inspirationen zu den verschiedensten Aktien und Themen. Und dann sehen wir uns nächste Woche gerne wieder.
1: Freue ich mich drauf. Bis nächste Woche und weiterhin gute Trades natürlich. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Ciao.